1: Saludos, oyentes, buenas tardes, bienvenidas, aquí estamos, hoy es eh, hoy es miércoles, señora Luna, 17 miércoles. de agosto. Es que esos eso lunes y marrones eh, ya pasó, se acabó, pues ya arte. no hay más, ya Ni no hay más, lunes, pues. no, 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 eh, esos lunes y marrones, lunes y ah, marrones, ya. uno le no, dice y la parte al día de marrón, sí. Esos lunes y marrones hacen que uno se, se desubique, ya no hay más, eh, ya no hay más, ya no hay más festivo, ¿eh? O sea que, olvídense de eso. Y, eh, ¡cuánta agua! ¡Cuánta lluvia! vienen de la Altagracia! ¡Cuánta lluvia! ¿Mm? El presidente, el presidente habló, el presidente habló a la nación y tuvo que cambiar el escenario que, hasta donde yo sabía, había un plan B. O sea, eso no. Sí, sí, es que me lo había dicho, a mí me lo había comentado, me lo había comentado Francisco. No recuerdo si lo dijo al aire o si me lo dijo en una conversación entre nosotros dos, que había un plan B. En caso de lluvia, él se mudaría al Teatro Nacional, al Teatro del Cibao, sí, sí, que está vale. al Gran Teatro del Cibao, que está al frente. Ahora, la pregunta que yo me hago es la siguiente: ¿cómo es que. Una persona puede subir al escenario donde está el presidente de la república. Bueno. ¿Y qué pasa con, con la seguridad del presidente? Bueno. ¿Qué pasa con la seguridad del presidente? Con las redes sociales. Bueno, no, no, porque a lo mejor quienes estaban ahí no necesariamente son, eh, están cambiados. Se cambió el director de su cuerpo de seguridad. Pero a lo mejor sus su anillo de seguridad sigue siendo el mismo. Pero nosotros parece, somos gente nosotros somos gente medularmente buena, es una persona que se acerca a un presidente con una buena intención, que era entregarle eh, un papelito eh, o hablarle algo, pero no que eso estaba programado. Si lo hubiesen programado, dan muy mal mensaje. Muy mal mensaje. Y el mensaje es que la seguridad de un presidente se puede violar.
0: Uh -huh. Entonces,
1: quienes hemos estado alguna vez en, en, un, en el escenario del teatro, sabemos que no es tan fácil subirse al escenario no es tan fácil, uh -uh. Eh, ni por la vía de backstage, ni por el frente. Entonces, a mí de verdad que no vi nada del discurso del presidente. Lo que sí vi fue esa esa persona que fue noticia, que fue a hablar con el presidente de nuevo. Y la seguridad del presidente, y la seguridad del presidente.
2: Bueno, yo te voy a decir algo. Yo a mí me, a mí me dejó pensativa. Yo puedo de, yo puedo hablar como como una persona que le ha tocado trabajar en eventos donde ha asistido un presidente y a mí me sorprendió porque incluso a nosotros los que hemos trabajado, que nos toca movernos, que estamos coordinando el evento, nos complica nuestra labor. La avanzada complica bastante la labor de evento sea como o no sea el presidente y, y, y la presidencia, el cliente. Un evento donde va el presidente, tu trabajo se complica desde el momento que la avanzada pisa el lugar como corresponde. y tú tienes que manejarte. Entonces, para mí fue sumamente sorprendente ver la tranquilidad y con la sencillez que esa señora subió al escenario. Y vuelvo a repetir, estoy totalmente a de acuerdo bien. contigo. Uno no... Eh, uno no sabe si todas las personas se van a acercar a nuestro presidente con buena intención Y lamentablemente ahora mismo la vida y la protección de, de Abinader es lo más importante como nación
1: A mí me pareció extrañísimo, sí. de verdad. Incluso de tú verdad, podías ver... De verdad,
2: me, me... El acceso a la sala no tenía las restricciones que debía tener... Bueno, mira, en el acceso, tema de seguridad...
1: No, 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 no. El acceso a la sala, lo que yo entiendo con... Especulo, ¿eh? Lo que yo entiendo es que... El presidente hablaría desde un escenario donde no es usual, y digo no es usual que sea con la audiencia, porque no es un escenario abierto. El presidente no acostumbra a dirigirse al país desde uh -huh. un escenario abierto. Uh -huh. El escenario seleccionado era el, el, el monumento a los héroes de la restauración uh -huh. y bueno pues tendría una audiencia completamente abierta. Abierta. Y me imagino, presumo, que bueno, ante esta situación, bueno, pues vamos a darle cabida a las personas que quepan dentro del, dentro del teatro. Y eso iba a ser un poco complicado, lograr manejar esa, esa multitud. Pero de ahí a que una persona suba al escenario donde está el presidente y se le acerque al presidente. Que se le acerque a... Olvídese de que es ese presidente. Uh -huh. ¿Eh? No es porque es ese presidente. Pero que se le llegue tan fácilmente al presidente de una nación. Sí, eso a, menos que, a menos que no lo hayamos visto, el presidente vio que esta persona se acercara y haya dicho que dejara que se, bueno, que, que se acercara. Voy, a, pero, poner, pero, voy pero, a poner un ejemplo, señora Luna.
2: Y es un ejemplo, o sea, no estoy comparando, estoy poniendo un ejemplo. Hace unos meses... Había una chica protestando y la avanzada vehicular del presidente Joe Biden iba pasando. O sea, no era ni siquiera físico, era la caravana de vehículos. Y a esa mujer la tumbaron y la quitaron del medio como si ella fuera una bomba andante y no llegó a acercarse al presidente. Es que
1: eso es un asunto de seguridad nacional. Yo me quedé, yo me quedé atónita, de verdad, yo me quedé atónita. Yo dije, ¿y, ¿y se le puede llegar tan fácilmente al presidente de, de, de un país? Eso es sumamente peligroso. Yo me porque quedé, quedé atónita. Señores, miren, en seguridad entre señor. noticia y noticias y noticias, para que ustedes sepan, en uno de los países asiáticos, en China, multaron a un individuo, adivinen por qué? ¿Por qué? Porque se hizo pipí en el bolso del de su novia. Él le dijo que ella estaba gastando mucho dinero... Y se hizo pipí en el bolso. ¿Y ella lo demandó? Sí, señor. Sí, señor. Y entonces... Bueno, eso es invasión a la y propiedad. Y entonces eh, él dijo que no, que él había hecho el gesto, pero que original pero que realmente él no se orinó en, mm. el, en la cartera. Pues eh, tras una experticia forense encontraron ADN de él y lo pusieron a pagar 1,500 euros de multa. Ay, mi amor, tuviste que comprarle
2: otro bolso de Louis Vuitton.
1: 1,500 euros de multa por haber orinado el bolso de su novia, porque era la forma que él tenía más expedita de llamarle la atención, porque ya estaba gastando demasiado. Ah,
2: okay. Ahora le salió más caro el llamarle la atención, pero le va a tener que comprar otra carterita. Con esos 1,500, él hoy, compra otra carterita de Louis Vuitton.
1: Aquí, dice aquí, dice esta noticia... Dice esta noticia que la mejor hora para bañarse es la noche, que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Después de monitorear los hábitos de baño de más de 60 mil personas en Japón, una publicación médica, gracias, una publicación médica, reveló que una ducha con agua caliente en las noches está asociada con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Uh -huh. Uh -huh. Tiene sentido. Sí, sí, claro que tiene sentido. Tiene absoluto sentido. ¿Será que
2: tiene que ver con que ya el cuerpo está más relajado y lo decidele que ver. Tiene que ver, tiene que ver, tiene que ver que con manito.
1: la relajación. Tiene sí. que ver con la relajación. De que ya tu si cuerpo tú, no está usando. Si tú te, si tú te relajas, lógicamente, eh, tu presión arterial va a disminuir. Y la posibilidad tiene de que... mucha lógica, en verdad. Y lo otro es, ¿cómo es esto, señores? El mundo, el mundo no está derecho, ¿no?
2: Hace rato que se torció y no hay forma, mi amor, ni con palitos se endereza esto. El mundo
1: no está derecho. Uh -huh. Varias monjas podrían ser condenadas a cadena perpetua en Filipinas por financiar el terrorismo.
2: <risa> yo sabía cuando yo vi eso. Yo dije, ¿qué deja que yo lo oiga? Un total de 11 personas fueron 11. acusadas de
1: entregar fondos a la guerrilla del Partido Comunista de Filipinas. Un total de 16 personas, incluidas varias monjas, han sido acusadas formalmente de financiación del terrorismo por, supuestamente, entregar fondos a la guerrilla del Partido Comunista de Filipinas, PCF, el nuevo Partido Popular NEP. Un portavoz judicial, Mico Clavano, ha explicado que se han presentado 55 cargos por delitos tipificados en la sección 8, epígrafe 2 de la ley 10.168 de la República que contempla cadena perpetua y entre 500 mil a un millón de pesos que son entre 8.800 y 17.600 euros de multa, informa la televisión filipina ABS-CBN. El artículo prevé estas sanciones por, cito, poner a disposición cualquier propiedad o fondos o servicios financieros u otros servicios relacionados a una persona, organización, asociación o grupo de personas designadas como terroristas. Uh -huh. El Consejo Antiterrorista de Filipinas designó al PCF y NEP como organización terrorista en diciembre de 2020. El caso está siendo juzgado en el Tribunal Regional de la Ciudad. Gigán, que ha dictado prisión sin fianza para los acusados, incluida la monja.
2: Ahora es que van a rezar, de verdad, si le dan cadena Bueno, perpetuo.
1: vamos a para compartir con ustedes el contenido que tenemos esta tarde. Eh, Germán Castro habla de tendencias y recomendaciones para diseño y remodelación. Recuerden ustedes que Germán es nuestro facilitador de diseño de interiores. Eh, hablaremos con el baby. Y hablaremos con Pablo Delgado Delgado, fundado, fundador de la Unión Dominicana de Albinismo, y Lucía Delgado, futura presidenta de la Asociación Dominicana de Albinos. Esto es solo para mujeres. Ya volvemos.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Somos Sol, la más interactiva
1: en Puerto Plata y la Costa Norte. Sintonízanos en los 92.1.
4: Buenas tardes. Ay,
1: pero tú estás muy hermoso.
4: Eh, no te creas, que eso es como por
1: momento no, del no. día. Escúchame, es escucha, 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 escucha. Acéptalo como yo te lo estoy diciendo.
2: Estás sí, buenoso. sí, yo no acepte, Pero, pero yo también te, te voy a decir yo, una
1: cosa. Nadie sube fotografías destruidas.
4: Ajá. Okay. Pero no, 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 no. Yo te lo digo porque yo estoy muy consciente. Yo te lo agradezco. Pero Está muy buen sabes, mozo. Uno tiene, sí, uno tiene sus momentos en el día que la temperatura, el clima, el estrés, el cansancio te afecta.
1: <risa> Sobre todo.
4: Cuéntame... Ay, todo un éxito, ya tú sabes. Tenía mucho tiempo, nada más faltó la, la doctora Paca.
1: Ay, sí, mucho trabajo.
4: No, ajá, bueno, sí, tenía mucho compromiso. Baby, y entonces...
1: pero déjame contarte... No, Ay,
4: pero yo vi que, que Mateo fue a visitar a la doctora Paca. Pero tú
1: sabes que Mateo ve, la doctora Paca ve a unos compañeritos de Mateo del colegio y adivina que ellos también le dicen doctora Paca. De verdad ellos creen que ella se llama doctora Paca.
4: Ay, santo
1: Dios. <risa> o sea que si las madres y los padres de esos niños no se saben los nombres y llegan a ese sitio y preguntan, ¿dónde está la doctora Paca? No me imagino ¿Qué sabes King? lo que le van a decir aquí no hay ninguna doctora Paca
4: bueno estamos manteniendo
1: eh, el, el espíritu de don Paco vivo bueno mi amor pues me dijo su madre que hay otros compañeritos de él que son pacientes de la doctora y que le dicen doctora Paca también
4: Ay, santo Dios, santo Dios, cuántas cosas.
2: Nada, ella lo va a aceptar, porque... Ah, pues, claro, ella no, va a aceptar, el problema, ella,
1: el problema... Ella no le da... Ella no le da mente a nada de eso, ¿eh? El problema es que los padres tengan que hacer una pregunta <risa> y pregunto por la doctora Paca y le digan, ¿quién? No, porque no hay nadie que se llame así.
4: No, es que ya, óyeme, ellos deben de estar acostumbrados, porque si él le dice así, ellos escuchan que el niño le dice así y que... Ya, porque óyeme, déjame decirte que nosotros decimos la parienta, pero yo te conté porque fue verdad. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. Bueno, pues, me...
4: ajá. Entonces ¿y ella también acepta ese nombre.
1: Mira, baby. ¿Cómo te hiciste con el alud humano?
4: Ay, mi hija, no me hable de eso.
1: Cuando yo vi esa foto dije, ay Francisco Sánchez.
4: No, 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 eso es una cosa, oye, porque la verdad es que, bueno, o sea que no estuvo, bueno, no fuimos todo muy bien, todo perfecto, pero entiendo que hay un poco de desorden, como en el aeropuerto, sobre todo en, en la parte, en el aeropuerto no, en la parte que tiene que ver con JetBlue, porque nosotros no fuimos por JetBlue oh, para poder viajar oh, directamente a Orlando por mi mamá, tú ves, porque es que mi mamá no puede coger esa pela claro, de irse de de Miami, a mi amigo. Claro. Cambiar de terminal, que es como en el final del mundo, que es como ir de aquí a Santo Domingo. Sí, 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 sí.
0: Una Entonces,
4: decidimos no por, ahí, por ahí, pero cuando llegamos había como un poco de caos, uh -huh.
1: eh,
4: Y como que falta de orientación. Yo quedé putrefacto cuando yo les cuente ahora lo que allá nos pidieron.
1: ¿Qué te pidieron? ¿Qué te pidieron, por favor?
4: ¿Hoy las tarjetas de vacunación?
1: ¿Pero cómo va a ser?
4: Así como ustedes lo están oyendo.
2: ¿Y tú la llevaste por lo menos?
4: Para nada, ah, mi amor. Eso ¿Y entonces? Saqué, óyeme, yo lo saqué del portapasaporte justamente antes de salir de mi casa y lo dejé hasta arriba. Ahora lo estoy viendo que lo dejé arriba de la mesa del comedor y se nos acercó una, una joven. Y yo no tengo ni siquiera eso porque yo, la memoria de, de la cosa donde se mandan las fotos y todo lo archivo. Ajá. ¿sí? Eso tengo que comprar, óyeme, porque se me agotó las es, óyeme, espacio, de estar allá, pero eso es lo bueno de andar con gente joven y tecnológica. ¿Qué pasó? Como María Victoria, mi sobrina, mi amor, que de una vez, pa, 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 pa entró a vacunas en redes, tan, 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 chacha. Tenga. Y en tres minutos tenía yo eso, ya la tarjeta de vacunación para atrás. Muy bien. Muy en bien. el caso de ella, ella la tenía en su teléfono y en el caso de mi mamá, mi mamá andaba con eso en su cartera.
1: Ah, tú ves, mi amor.
4: Ya lo sabes. Hay un refrán pero que nada, dice
1: que punte lápiz no mata a nadie.
4: Ya lo sabes. Bueno, pero todo muy, muy eh, eh, todo eh, muy bien, porque eh, bueno, ya tú sabes, Farid María está en su octavo mes, en espera de Charlotte. Hmm. No, pues, Tío abuelo. No es así que... Mírame, favor.
1: ¿Y qué eres, Dios dos que veces? no me gusta, no me gusta ese término. Ah, no, perdón, sentado. perdón, mi vida. Perdón, mi más vida. El hijo el de, no, de tu que... sobrina, ¿ya?
4: Ajá, no, no, mi sobrina. Exacto, su sobrino. Porque así como, hay sobrino, así como hay primos segundos, uno puede tener sobrinos segundos.
1: Eh, Realmente no son sobrinos segundos, eh? Son terceros, ¿no? ¿Qué son? Sobrino-nieto.
4: Ay, Dios. ¿no es qué cosa <risa> tan grande.
1: Son sobrinos.
4: Cada, cada vez que dicen ese término yo me siento como con una bata.
2: Bata-rolo y un poco de, de vivaporú.
4: Con estampado de flores.
1: <risa> y una pantuflita tan para el frío folclórico, a los pies. Tan folclórico, tan folclórico.
4: Ya lo sabe, pero nada, estuvo muy bien, yo no conocía por ejemplo su, la casa de mi sobrina y su marido, que se compraron una casa hace un tiempo, no había tenido la oportunidad de conocerlo no hicieron una cena ahí muy bien, bueno, eh, después el Baby Shower, que se hizo un restaurante muy conocido que hay en Tampa que se llama Albaroni, uh -huh. eh, y la verdad es que la pasamos súper bien, bueno, hicimos unas cuantas salidas, que hay que limitarse, porque te voy a decir una cosa, nosotros nos quejamos mucho, señores, pero la crisis ¡Ah! los precios desorbitantes están en todas partes del mundo. Para que lo sepan, sí, es que mundial. Estados Unidos, Estados Unidos tiene una inflación que tú no se puedes imaginar. Es decir, yo fui con mi hermano a una tienda porque él necesitaba un pantalón y todo ese tipo. Ay, que traje que yo le he llevado de sorpresa porque mi hermano hace mucho quería una de las camisas de Sócrates. ¡Ah,
2: sí! y bien que le quedó, mi amor.
4: Ay, ya lo sabes, cuando yo llamé a Sócrates, me dijo, mire, yo en este momento no tengo, bueno, porque él está eh, negociando con otra gente para que le haga, para que siga la producción. Y me dijo, pero yo tengo dos, eh, me, dos o tres, de las que son en piqué blanca. Y me acordé de ti. Yo dije, ay, pero de esa es la de Soila. Uh
0: -huh.
4: Entonces, bueno, me mandó, ya tú sabes, cuando yo he llegado con eso, que él lo ha visto me dijo, mi amor, los fashion, ya tú sabes. Muy Estamos bien, todo".
2: bella le quedaba a Francisco. De sí, verdad.
4: sí, le quedó muy bien. La verdad es que, bueno, como si se lo hubieran hecho a la medida. Fuimos ah, a comprar sí un mismo. pantalón que tres perfecto. Dime. Con tres pantalones. Oye, pero que tú no te puedes imaginar. Óyeme, yo te estoy hablando de tres pantalones de, de nada de marca, ¿eh? Yo te estoy hablando de tres pantalones que encontramos ahí, uh -huh. Oye, me dos azul marino y uno negro, mi amor, y la cuenta hizo 320 dólares. Mentira, no me. Pero no eran de marca, es decir, oye, Emma, te voy a los... Bueno, lo que pasa es que la ropa de golf, que ahora la gente se la pone también para el día, eso ahora mismo está carísimo. Y había un pantalón que era como de esa tela de golf, que es como impermeable.
0: Ajá. Okay. Pero
4: como quiera. Como quieras, una cosa, bueno, pero. Y, y tú te vas, Por ejemplo, nos dimos cuenta porque un día fuimos al supermercado, sí, eh, sí, sí. fuimos a cenar a varios restaurantes, y la verdad es que, oye, Sí, te lo eh, sí. muy
1: caro. Todo. Eh, eh, donde quiera. Yo tengo muchas quiera.
2: amigas que viven allá, Francisco, y ellas me, me contaban justamente en esta semana que el incremento, por ejemplo, de, de sus gastos de combustible y de sus gastos de comida se si habían. Ni siquiera duplicado, se habían triplicado. O sea, estábamos hablando de que la diferencia, por ejemplo, de que ellas gastaban 400 dólares semanal en comida, estaban rondando por los 870 dólares semanal. O sea, sí, sí, es sí, más sí, del 50. Sí, sí. ¿no?
4: sí, sí, sí. Están al grito. Este nivel, es ese este nivel, la gente, bueno, a nivel mundial, tiene que. Tiene que organizarse, ya tiene que sabe. reorganizarse en ese sentido porque eh, la verdad es que está fuerte, ¿no? no mira, dime una cosa, baby,
1: dime queja. una cosa, baby. Yo me enteré de una cosa ya que me,
4: que me tiene impactado. ¿Qué pasó? Bueno, mija, que a partir de diciembre los pasajes aéreos van a aumentar un 40%. ¿Más? ¿Más? sí. Sí. Ah,
2: pero la gente no va a poder ni viajar pagosa.
4: No no, 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 no. Se va a poner como en una época, sola como por allá de los tiempos de los papás de uno, que viajar era un privilegio para un grupito. Muy bueno. bueno. Así, así, va a ser. Bueno. Sí, porque es que tampoco es una cosa. Yo, bueno, yo eh, eh, escuché de gente, tuve de de, de de lo que le de lo que le costó, por ejemplo. Pues, pero déjame no dar mucho detalle.
1: Mira, Entonces, una cosa, y tú estabas eh, tú estabas ayer en Santiago,
4: en, no, el, no, no, en, el, en el teatro. No, no, llegó ayer. Yo anoche, oh, no, yo llegué anoche, pero eso, siempre, eso se previó hacer un, según,
1: un plan B. Tú me lo habías desde,
4: comentado.
1: Desde, ¿eh? Tú me lo habías comentado desde el jueves.
4: Sí, sí, sí. Ellos, había, ellos mandaron una carta diciendo que se iba a hacer un montaje, nos convino porque arreglaron muchísimas cosas. <risa> eh. De pero, paso. ¿verdad? Entonces estaba el del monumento, que tenía una una planificación espectacular, porque era en la explanada frontal del Ay, monumento. Eso hubiera sí,
2: bellísimo.
4: Y eso hubiera sido impactante, pero el, el teatro se preparó como un, un plan B con todos los eh, todo lo que requería, y la verdad es que quedó súper bien, tú sabes. Eh, lamentándolo mucho, yo no pude llegar, porque yo llegué ayer en la tardecita, y aunque yo, mi intención era llegar a Santiago y tratar de ir, pero yo llegué a Santiago a las ocho y media.
1: Menos mal, baby, porque si tuviera visto cómo era que la gente estaba entrando en ese teatro, te bueno. hubiera dado una cosa mala. Sí, sí, sí,
4: sí. la verdad es que... Eh, sí mucha gente me escribió y una serie de cosas, otra cosa que quiero aclarar porque mucha gente también ha hablado de la situación del aire, señores hay que entender que el ministerio de cultura, junto con la eh, vicepresidenta y con el, el ministro administrativo de la presidencia y con el y con el presidente de la República, aprobaron sí. lo de el cambio total de el aire acondicionado de Bellas Artes por una unidad nueva y la, la reparación total de el aire del Gran Teatro del Ciudad. Pero eso conlleva un tiempo y una burocracia y unos pasos que hay que dar por la cuestión de compra pública, de que se sube de las no, licitaciones. No son tan fácil. Y sobre todo en el caso, por ejemplo, del Gran Teatro, que lo que hay que cambiar eso es la parte de los filtros del aire. De un aire de qué sé yo, cuánta tonelada, tuve que es algo más complicado. Porque eso no es que van a poner tres paneles que lo cogieron con una colcha. Mi amor. Exacto, por favor, entiendo. No, a mí me gustaría darle un turno. Le, 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 le comenté a una amiga que ya tú sabes que me puso... Eh, eh, que se yo que, okay, que pasa a ti bueno todo eso le dije después la semana que viene yo te voy a invitar para enseñarte para enseñarte qué es lo que hay que cambiar
2: ay pero ya. eso pudiera ser hasta Miren un buen ingreso cosa. de dinero Francisco un tour para la condición del aire tú cobrarlo para que la gente vaya como hay tanta gente no, pero interesada no puede cobrar, no además tú sabes que para el teatro los... y se hace claro, un tour tú sabes,
4: para eso. Tú sabes que la, la, la parte de los chillers eh, lo que eh, genera la el aire para, para la sala de la restauración, acuérdense que hay dos que les robaron sí, la tubería de cobre.
1: Pero dime una cosa, baby, ¿ustedes tienen aire ahora?
4: Bueno, ahora hay un aire, pero es un aire que no está trabajando a una capacidad ni siquiera a la mitad.
1: Te pregunto esto porque eh, luego del super ultra, mega exitazo de mariposas de acero, eh, el musical va a, a la sala del la sí, 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 pero teatro. para esta época ya se prevé que va a estar funcionando. Que dicho sea de tanto paso ha sido época, ha sido arrollador sí. el tanto resultado. para esto como para
4: la gala de la danza mundial
1: mm, Ok, cuéntanos Baby entonces.
4: Lo de la gala es primero, bueno, eh, me he encontrado con varias cosas, primero estoy impactado porque tú sabes que Julio Iglesias, Barry Yancy, Anuel, doble A, Prince Royce y Don Omar son algunos de los artistas eh, que eh, sus ¿Cómo que se llama esto? Eh, han sido víctimas del mayor robo de royalties de YouTube desde la historia.
0: Explícame esto, cómo es eso, dime. Por favor, dime. Es en YouTube espérate. o
4: de YouTube? Esto no, lo, no, déjame ver. Esto lo publicó Billboard que ha destapado la identidad de los ladrones. Son, Pero es un tema fue? de los
1: royalties, sí. Óyeme,
4: Ajá. es José, bueno, dije los royalties.
1: No, no, José, que estoy preguntándote, es un tema de los royalties. Ah, no, sí, es de los
4: royalties. José Genel José Medina Terán y Wester Batista, ambos fundaron la empresa Miriam Mood, con la que afirmaron poseer más de mil derechos de autor, de canciones y composiciones de esos y otros cantantes a los que han estafado eh, un total de 23 millones de dólares. ¡Ay, qué detalle! Dicha, dicha empresa se asoció a AdRep, compañía externa que tiene acceso al CMS de YouTube y que ayuda a los artistas a administrar sus derechos de autor digital. Logrando este paso, la operación de Media Move consistía entregar crear documentos falsos y proporcionárselos a Red para demostrar la propiedad de la música que reclamaba. Esta última no solo proporcionó a los ladrones cobrar regalías por esos derechos de autor, sino que también les proporcionó acceso directo a que pudieran reclamar los derechos de autor por su cuenta. Es decir, que eso es más complicado de lo que tú, eso es, bueno, está, se está hablando de que es la mayor hasta el momento estafa millonaria desde la creación de la plataforma de YouTube.
1: Yo tengo, ente, escuché, tú corrígeme, baby, que solo a Julio Iglesias fueron 10 o 13 millones.
4: Sí, 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 sí porque si tú comparas, por ejemplo, a nivel de las reproducciones, claro, tú las cosas claro. de la vida... Acuérdate que estos artistas, óyeme, que, que son como atemporales por sus canciones, uh -huh. continúan eh, sus reproducciones eh, uh -huh. en cifras altísimas. Claro. Y en el caso de Julio, la verdad es que continúa... Bueno, si no, no me dirán cómo viven. Eh, <risa> no, pero es verdad. Entonces, ya, yo lo que, lo que no, no, no se aclara es cómo es que eh, se está haciendo... Eh, bueno, ahora viene un proceso que me imagino que no lo van a decir cómo se, se va a accionar, pero como ya se reveló la identidad de estos dos supuestos delincuentes, ahora vamos a ver qué pasa. Uh -huh.
2: Bueno, eso bueno. hace muy interesante. Pero un dineral,
1: ¿eh? Un dineral. Ya lo sabe. Baby, ¿qué le está cosa? pasando? ¿Qué, con... ¿Qué, ¿Qué, ¿qué parece a Ajá. Dime, ¿Qué, dime.
4: ¿Qué les parece a ustedes? Porque la verdad es que, bueno, no sé. Eh, hay cosas que no. Tú sabes que yo soy muy, eh, bueno, muy, de que las cosas tienen que tienen que estar donde deben de estar y que se deben de hacer de manera correcta. Uh -huh. La verdad es que a mí me es ha impactado esta eh, portada de la revista Harper's star específicamente que habla de eh, la edición de Novias, donde traen en la portada a Bad Pony vestido de novia.
1: Pero él dijo, vi una declaración de él diciendo que él desde siempre se ha sentido más cómodo en ropa femenina.
4: Sí, pero es que eso no es, es que tú no puedes cambiar. Es decir, cuando tú estás hablando de un artículo, óyeme, como un vestido de novia, yo yo lo que lo visualizo es desde el punto de vista, óyeme. Para mí, un vestido de novia es... Eh, el, el, la ropa más importante el artículo más importante que puede tener una mujer en cualquier etapa de su vida Total, si se casa
2: totalmente
4: entonces es como un artículo tan reservado a la mujer tan eh, identificado con la mujer que llegar a esta inclusión este modernismo este impacto me parece que se pasaron de la raya
1: estoy, estoy viendo la, la, la fotografía realmente sí un exceso entonces a mí lo que me, 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 me extraña
4: porque está bien perfecto pero entonces tú sabes cómo lo quieren disfrazar ¿eh? ¿cómo? vestido de blanco con una chaqueta, camisa y falda de alta postura, Louis Vuitton para hombre
1: oye bien, dice él en la entrevista siempre recuerdo ver las piezas con ropa de mujer y siempre me quedaban mucho mejor y tenían tanta variedad diferente
4: pero yo pienso que también hubo un exceso con la cuestión de no, que la, le la, quedaban la verdad, bien. No, que le quedaban bien, porque ¿quién le dijo a él que eso le queda bien? Porque él parece una señora Vamos a esperar. Disfrazada con la ropa de la prima, ¿eh?
1: Ahí miren de harta gracia, Francis. Pero es verdad. Lo dijo Francis. Una señora, una señora. No, 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 y eso, no.
4: Podrá ser, eso podrá ser muy lúbito, mi amor, pero pues, esa fardita se ve trullita, ¿eh? Además. Ay,
2: sí, parece como con, sí, sí, con papel de construcción sí. no, 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 pintado no, 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 de no, no, blanco que no, la no No, no, no. Y el brillo de la bo chaqueta.
4: Bonita nota. no está. No, 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 Monetaria. pero no te creas. La chaqueta es un espectáculo, porque esa chaqueta, por ejemplo, si tú te la pones con un pantalón, óyeme, que no me se puede ser blanco si te da la gana. Mi amor, hasta un palazo,
1: que se ponga un palazo.
4: Si te pones un pantalón de un color que no sea satinado, imagínatelo así, ponte tú un pantalón, vamos a los extremos, búscate un pantalón azul claro, de un color que no sea satinado, mi amor, con una camisa y eso se va a ver super fashion.
1: Pero definitivamente esperemos eso está cerca qué va a salir del La salida está cerca
4: Sí, sí, porque poco a poco te está mandando una... no, obviamente me encanta la, la expresión de tu cara, mi
0: amor
1: eso es lo mejor de la foto. Bueno, bueno, mira, baby, y la manito, así. Es que, es que eh, nosotros can, estamos perdiendo territorio. Punta, 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 Nosotros punta, punta, estamos perdiendo territorio hasta en las baby. revistas de interés. Mira, baby, eh, finalmente, eh, no se sintió muy cómodo el príncipe... El Príncipe Carlos, con como lo retratan en, en la serie The Crown. Ay, no me digas. Sí, sí. ¿Y ¿Cómo que no se siente cómodo? Pero a lo la... Óyeme. Se refirió un su... primer miembro de la familia real que se refiere a eso. Ay, y, sí, 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 sí. Y por el otro lado, que Harry, que Harry quiere, Harry quiere indagar sobre el accidente de su mamá. Quiere volver sobre Ajá. eso.
4: Bueno, que se ponga a investigar, yo pienso que es el momento porque ya las cosas están un poco más abiertas, pero en el caso del Príncipe Carlos, nada más hay que ver cómo él ha reaccionado, eh, ha desarrollado su vida y se ha rodeado de la gente. Se, eh, eh, estar casado ahora mismo con Camila es un reflejo de cómo él vivió su juventud y de cómo esa mujer lo marcó y de cómo él necesita de alguien que esté a su lado. Eh, para eh, poderle dar ese apoyo, hacerlo sentir importante. Porque tú sabes que la clave del éxito de Camila, que mucha gente lo ha querido eh, enfocar en la parte sexual, que eso puede ser importante, porque cuando ella conoce al príncipe eh, Carlos, ya ella estaba un poco corrida, tú ves. <risa>
0: ¡Ay, santo! Sí,
4: ya es. ¡Ay, pero búscate, mi amor! porque ¡Ya, ya, ya, ya baby, ya! ¿Tú te estás refiriendo ey, a ey. la futura reina de Inglaterra? Pero ya, mi tío, yo soy familia de ella O yo soy ciudadano inglés. Entonces, digo... Sí, sí, pero tenemos que tener cuidado porque también yo me a la otra y yo soy por ahí. Entonces, dice...
1: La otra, ¿cuál es...? La difunta. No, la difunta no. <ríe> la petiseca, no, seca. No <ríe> en la petiseca. Pero
4: ustedes hablaron del peperpero de Tony Dandrade y Roy.
1: ¿Y qué fue y
2: lo que no, pasó? No, yo ni había visto qué, Porque, pasó.
4: Óyeme, qué pasó. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó ahí? En el, cierre de la, en el cierre de la transmisión de la parada dominicana en Nueva York, que por cierto fue un exitazo, yo vi las imágenes y me gustó. Sí,
1: sí mucha gente debatiendo.
4: Bueno, Bueno, Roy, supuestamente pidió a la producción de Despierta América y Univision, Despierta América en domingo, en fin de semana, que ellos tienen una edición, uh
0: -huh, y
1: Univision, uh
4: -huh. ser entrevistado, eh, le pidió a la producción eh, que, lo entrevistara, eh, que no lo entrevistara a Tony Dandrade. Exacto. Acción que Tony catalogó como respetuoso y le recordó quién le dio la oportunidad cuando nadie lo conocía. Uh -huh. No estoy asombrado, estoy sí asombrado con la actitud de solicitarle, bueno, a la producción que me excluyeran de la entrevista, eh, que sería el cierre de la transmisión y donde él debe de, le, le dijo, debes recordar que cuando nadie lo conocía les hicimos el favor de darle exposición nacional e internacional entonces yo creo eh, bueno, eh, eh, los artistas tienen unas formas muy particulares de manejar son eh, y yo que, pero llegar hasta un extremo de que una gente bueno pero también hay que entender si tú no te sientes cómodo con una gente yo particularmente te lo digo no es que me sientas cómodo pero a mí hay ciertas personas que me han solicitado entrevistarme que siempre le busco una excusa tú sabes por qué porque esas son gente que tienen el poder de llevarte soy la luna es una de, ellas, de llevarte al terreno donde tú no quieres ir. Mira, muchacho, En el mira. caso de Zoila, lo hace de manera respetuosa. Pero hay otra gente, óyeme, que te meten en el hoyo buscando destapar, descubrir intimidades e
1: interioridades Ajá. para lograr rating.
4: Y yo, óyeme, hay gente que le digo que no y se lo digo en su cara. Pero, no, pero
1: pero lo que uno ha visto de Tony de Andrade no es un proceder así. ¿Qué habrá pasado sí. ahí? Eh? ¿Qué yo habrá pasado
4: ahí? Ah, yo me lo encuentro muy extraño de parte de... Pero hay que ver Soyla sí. también qué ha pasado tras bastidores claro. Tú claro, sabes que esa gente claro. se quedan con cualquier comentario, óyeme, que tú entiendes que no tiene importancia. Mm. Ellos se quedan dolidos porque los artistas son
1: muy sensibles. Es así. Bueno, ¿me puedo, ver, ¿me puedo despedir? Eh, Piénsalo yo, bien. Venga, Déjame decirte que yo no debería
4: de referirme a eso. Tú sabes que el caso de la mami Jordan y ese tipo de cosas, pero es verdad lo que dice la patrona a que le manda el mensaje a Santiago Matiana, Simón y Watson Brazobán. Tiene su razón, tú porque ellos eh, propon bueno, ellos son de los que proponen que esta muchacha ya debería de estar libre y una serie de cosas, pero ella dice eh, que para que sus comentarios no se queden en las redes, eh, le dice que asistan a la oficina señalada para que se hagan responsable y le brinden ayuda necesaria que ella necesita.
1: Pero tú sabes qué es lo que pasa, que si tú no estás, a menos que sea por una disposición legal ¿eh? uh -huh. a menos que se trate de una disposición legal si tú, no, si tú entiendes que tú no necesitas ese tipo de intervención es tan sencillo como que tú no la buscas y la. que y que no funciona a menos que se trate de una necesidad tuya ella podrá ir eh, si en el, en el hipotético caso de que le hagan una imposición eh, por un cambio de medida de coerción ella podrá asistir a unas charlas pero uh -huh. si no hay interés eso se queda ahí uh -huh. ¿ok? Ay tú sabes que yo le, le Me tengo que despedir de que ¿qué le... fue qué fue que yo le
4: no le ella no a una eh, amiga tú, yeah. Me dije a una que conocí allá ajá. Eh, ajá. Que quería ser de camisita. ajá,
1: uh -huh.
4: Me dije, Ay, no, tú hablas mucho Tú eres muy chimosa, yo no estoy amigo de gente así Ay, Entonces Dios. ella estaba hablando de eso. Yo le dije: Ay, mire, yo te voy a recomendar a Soy la Luna. Soy la Luna puede ser tu terapeuta es ay, ideal y perfecta para ayudarte. Entonces me dice: de que, Porque ella pensaba que me iba a tuyir. Pero yo vivo digo: Mía, me digo, Soy la mejor consulta con Zoom.
0: ¡Bye, baby! Ay, ¿Quieres escuchar a Sol desde tu móvil? Descarga ahora la nueva app de Sol. Búscala en tu Google Play o App Store. Sol. 106.5 También en tu dispositivo móvil Somos la más interactiva
1: Quiero Niño perdido y hallado en el templo
3: <risa> Bueno, perdido, sí, hallado en el templo, había que revisar
1: <risa> si el, niño perdido, el niño perdido y hallado en el templo, ese eres tú Mira, eh, qué bonito se quedan tú y ese amarillo Gracias Ya aprendí de, de mi maestro Jackie Núñez del Risco Yo recuerdo que una vez alguien me dijo, qué bonita te queda esa ropa, eh, ¿qué bonita te queda esa ropa? Y él me dijo, no, 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 esa ropa no te queda bonita Tú le quedas bonita a la Muy ropa bien, y yo, sí. ah, perdón, a partir de ahí aprendí que no es que la ropa te queda bonita, es que tú le quedas bonita a la Totalmente.
3: ropa. Totalmente, uno lleva las cosas, no las cosas lo llevan a uno.
1: En el caso ideal.
3: En el caso ideal.
1: Germán, eh, ¿cómo se está haciendo el tema de las remodelaciones con estos costos?
3: Sí, bueno... Eh, bueno, buenas tardes primero. Eh, vamos a hablar hoy del, del tema de baños, remodelaciones de, de baños, que resulta ser una de las remodelaciones más
0: traumáticas, es frecuentes, traumática. invasivas.
3: Es, es traumática porque la mayoría de los casos, como la, los baños están se piensan para revestirse en cerámicas de manera completa. Hacer un cambio implica una remoción total del, del espacio y okay. eso eh, se traduce a desmantelar, eh, desmontar equipos, eh, quitar la cerámica, reponer por una cerámica nueva, sobre todo si esto se va a hacer para actualizar el estilo del baño, okay. que ya sea un baño de una casa antiguo o porque sencillamente las funciones anteriores no corresponden a las necesidades actuales. Por ejemplo, hay baños que tienen bañeras, uh -huh. hay personas que han sustituido las bañeras por eh, duchas panorámicas. Uh -huh. Que, y eso implica una remodelación en el baño para poder hacer la sustitución de este equipo.
1: Hay que quitarlo absolutamente todo.
3: Hay remodelaciones parciales, eh, hay cosas que pueden hacerse para eh, quizás simplificar un poco el proceso de la remodelación, pero lo más importante es eh, entender hacia dónde va el diseño que se quiere lograr con el baño y muchas veces estas remodelaciones cabe resaltar que no son necesariamente por temas estéticos sino que son por algún problema ah, tan
1: tema funcional. Eh,
3: funcional ya o técnico del baño que requiere una demolición y ya resulta ser más fácil el hecho de demolerlo completo o parcialmente a sencillamente reparar y dejar de esa manera.
1: Paso por el trauma, en el caso de que sean varios baños que yo quiera remodelar, paso por el trauma de todos juntos ¿O lo voy haciendo por etapa?
3: No, yo, soy, yo recomiendo 100% que cuando se va a comenzar una remodelación que sea invasiva, que es como llamamos la remodelación que implica obra gris, demolición, botes de escombro, y colocación de cerámica, eh, corte con pulidora que genera polvo, se haga... Todo, junto. Y tú
2: dices todo ese seminar y casi Porque lamentablemente
3: sería pasar por el proceso varias veces y es trabajar, limpiar, trabajar, ensuciar. Entonces yo creo que cuando uno se va a encaminar en remodelaciones es mejor tomarse el tiempo para planificarlas y hacer todas las que son invasivas o de obra gris de una sola de una sola vez y así salir de ese proceso. Ya con la parte decorativa es diferente porque ya con la parte decorativa tú puedes, sin menos trauma o sin menos implicación de sucio o de, de que esté invasivo el invadido el espacio, pues tú puedes hacer los cambios. Ahora,
1: Ahora Germán, cuando tú estás haciendo estos estos cambios, eh, tú desde el punto de vista eh, presupuesto, ¿Hay una época en la que es más económico porque se te ponen especiales, porque tú puedes encontrar porque tú puedes entra, encontrar buenos tratos, que, eh, como se
3: diría en inglés, good deals? Uh -huh.
2: eh, y a eso yo le hay... señora Luna. ¿La mano de obra puede aumentar su costo dependiendo de la temporada? No,
3: dependiendo de la temporada es poco probable que cambie la mano de obra, porque eso se traza por costo por metro cuadrado. Uh -huh. okay. eh, lo que sí puede variar es la inversión que hagas en, en temporada de descuento. Por ejemplo, Black Friday llega hasta este tipo de suplidores. Uh -huh. Descuentos en cerámicas, descuentos en equipos de baño y quizás se pueda aprovechar. Yo he remodelado baños puntualmente aprovechando esas ofertas y resulta ser mucho más costo eficiente para el cliente. Okay. ¿Qué tanto ¿Qué una tan, persona
2: tan? pudiera ahorrarse, aprovechando? Yo entiendo especiales? que tú puedes
3: bajar un 25, 20%, hasta 30% el valor de, ah, le, de la inversión total. Ah, pero eso eh, da para
2: los chicles y un sí, también
3: hay otra cosa importante. Antes de hablar de las tendencias que se están llevando de baños, y es el hecho de buscar sustitutos que te dan el mismo look, por ejemplo okay. tú tienes una idea de que quieres un baño que tenga un acabado un, 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 acabado, un de moderol, acabado de acabado madera, Marvel, por, por ejemplo, ejemplo que se está usando mucho, y hay diferentes tipos de porcelanato, o sea cerámica, imitación madera, que te dan esa terminación y que varían bastante los precios dependiendo de la procedencia del producto dependiendo de la calidad del producto esto es sin sacrificar evidentemente la calidad de la instalación e incluso, pero hay variaciones significativas ah, eso muy importante.
1: e incluso Incluso, hay marcas así. que usted dice no, pero es que esas marcas son incosteables y tú te puedes encontrar con eh, productos accesibles totalmente en ese, en ese que te mismo dan el rango.
3: mismo estilo y que tú puedes combinar quizás o hacer un rejuego de una pieza que que sea de un valor considerable con una que sea más económica y poder claro. hacer un rejuego. Okay. Yo soy partidario de, de ver las opciones y entender que es más como lo combinas, no tanto el costo. Uh -huh. Entonces esa parte es importante. Y eh, el tema de los baños ya... Se han diversificado muchísimo. Uh -huh. Antes era un, una, un espacio de primera necesidad, donde entrabas y salías en 15 minutos. Y o sea, ahora es todo un experimento. El tema de los baños son experienciales ahora. De bueno, hecho. Sobre perfecto todo,
1: para selfies, sobre todo, todo los de los, los baños de comerciales, lugares públicos, los comerciales, Correctamente, comerciales, los baños claro.
3: comerciales. Nosotros que trabajamos retail, nos enfrentamos constantemente a la intención del cliente de querer generar una experiencia agradable a su cliente en el momento en el que va al baño. O
2: sea que estamos hablando de que ahora mismo, de un tiempo para acá. Los baños cada vez van teniendo más importancia dentro del planteamiento de un diseño.
3: Totalmente, y más en nuestro país ahora. Eso es una tendencia europea que ya se había visto hace mucho tiempo. Los baños sociales, incluso los baños compartidos en áreas que se genera un área social dentro del baño. Por ejemplo, lavamanos compartidos. Esto claro. es algo muy... Al lado tiene, la
1: mujer, al lado eh. tiene, tiene el, el lavamanos. Eh, eh, que se comparte, que se, comparte. se comparte hombre y mujer Sí, eso
3: es el concepto de baños sociales Donde realmente lo que se busca es crear Dinámicas y experiencias de los usuarios Del consumo del local comercial uh -huh. y, y crear temas de conversación O sea, y eso, eso está planteado mujeres, De una manera específica y pensada Para que suceda de esa forma ah, Pero ya los baños, como les decía en principio Ahora hay una variedad inmensa Por ejemplo, ahora hoy vamos a hablar de algunas tendencias Y es el tendencia a manejo de luz ambiente lo que uh -huh. antes era solamente uh -huh. voy al baño, uh -huh. eh, uh -huh. hago mis primeras necesidades, necesito luz directa en el espejo para maquillarme. Ahora se ha convertido en toda una experiencia. Uh -huh. Entonces ahora podemos ver la iluminación ambiental en techos, la iluminación ambiental detrás de los espejos, uh -huh. iluminación ambiental en los nichos que se están usando mucho ahora en la parte de, de las duchas y en la parte externa a las, a las duchas, que es para la colocación de... De frascos, productos y demás mm. Esta iluminación indirecta O luz ambiente Lo que te da es que te da una capa de profundidad visual En el baño mm -hmm. y te genera esa atmósfera Mucho más íntima también okay. y, te Eso, va, y
2: me imagino que es algo ideal Porque definitivamente El baño de por sí O sea, el ritual de la ducha en la vida de un ser humano Debe ser algo que te aporte paz y que te ayude a relajarte. Entonces, sí, totalmente. La y ese, se logra? Ese, ese
3: nivel, esa posibilidad de graduación de la luz dentro del baño o de, de tener luz más o menos directa, dependiendo de lo que estés haciendo en el baño, entonces yo creo que también es eh, eh, súper favorable para Pero lo que es la bien. atmósfera dentro del espacio de baño. ¿Tú
1: sabes qué? Que yo siempre he sentido como que a los baños les faltan eh, toma corriente.
3: Eso puede ser, yo, porque sí, yo, está yo casi siempre, siempre o sea, todo en construcción. referido construcción
1: en general. No, no, sí. yo, yo o sea, me refiero construye. No, no me refiero particularmente al tema del baño. Tú tienes uno Sí, sí, sí cuando yo digo mucho, la construcción de los baños. En dos toma corriente, mano. sí, donde está el espejo. Nada, más el espejo sí, lo que es que pero pero si por ejemplo, 20, aparato que conectar Pero por ejemplo, si yo quiero un ambientador eléctrico no tengo dónde conectar. conectar. Claro. Bueno,
3: ahí hace relación y hace mucho sentido otra de las, de las cosas que quiero tocar el día de hoy que tiene que ver con las zonas húmedas. Entender primero que el baño es un lugar donde se genera humedad donde hay contacto ah, directo con el agua y donde tenemos zonas húmedas y zonas secas okay. dentro del baño. Entonces, las zonas eh, húmedas son las referidas a una altura menor de un metro 20, por ejemplo, todo lo que es el área de inodoro y lavamano. Uh -huh. Y eh, cuando nos referimos a ducha, una, un revestimiento mayor a un metro setenta, es decir, que es el área de salpicadura, digamos, okay. donde hay contacto directo Ay, con la parte de humedad. Okay. Entonces, si nos apegamos a ese concepto de zona húmeda y zona seca dentro de un baño, no tenemos una gran cantidad de espacios dentro del, del baño donde colocar tomacorrientes.
1: Okay. Si sí o sea podemos que es proporcionarle
3: al espacio más de lo usual, uh -huh. dependiendo de la necesidad del cliente, pero recordando siempre que es un área donde hay incidencia directa con la parte con el agua. Ya. Tiene,
2: oh. tiene, tiene, tiene toda mucha la lógica. lógica y sentido. O sea, está para un tema de seguridad. ¿Qué ¿Qué es lo un tema Lore. de seguridad. Por ejemplo, okay, en un baño es
3: muy poco, eh, seguro, poco seguro o poco probable que encontremos un toma a altura estándar que suelen estar 30 centímetros sobre la separación del piso porque cuando se limpia, si hay algún derrame, hay si hay se agua. desborda ah. la tina, evidentemente tú tienes un torrente de agua ¿Tienes que razón? tienes que asegurarte ¿Tienes que no tenga no la parte no puede prevenir que
1: se lo de todo.
3: Uh -huh. en otra de las cosas que se, está muy en tendencia en la parte del baño es, es traspolar, este concepto de lo exterior al interior, o sea, darle plantas. esa sensación de que estás en un espacio habitado por plantas, lo podemos lograr a través de trampas visuales o crear falsos jardines, muchas uh -huh. veces incluso con plantas que no sean naturales pero te dan el efecto de que son naturales tras un vidrio, por ejemplo. Eh, se está usando mucho también el tema del musgo preservado, que dura hasta 10 años y que es Perfecto para colocar en baño si quieres darle un toque de algún elemento verde y eh, el hecho de también de los baños panorámicos, las personas que tengan la oportunidad de tener un baño que dé hacia el exterior o que tenga algún tragaluz con conexión hacia el exterior, pues entonces este efecto de exterior en el interior realmente está muy en tendencia y sobre todo también de las tendencias más fuertes están lo que son las curvas. De hecho, el arco de medio punto, famoso arco de medio punto clásico de la arquitectura romana uh -huh. que se genera entre columnas, uh -huh. esta forma arqueada ha tomado una fuerza increíble en el tema del diseño de interiores. Ay, sí. Se están haciendo en nichos, se están haciendo puertas de muebles con esta forma arqueada y esto ha llegado también mm. a la parte de los baños con el tema de los espejos, de las formas de las mamparas que se colocan para dividir la oh, zona húmeda. Okay. Es decir, que el concepto de círculo, formas curvas y arcos de medio punto está muy en tendencia. Por último y no menos importante, la parte de los empapelados, que es un tema que se está refiriendo muchísimo más a, a baños donde el área húmeda, partiendo de la explicación que dimos anteriormente, no es tan invasiva. Uh -huh. Por ejemplo, un baño de un medio baño, un medio baño uh -huh. que se puede perfectamente colocar empapelado Considerando siempre o respetando siempre las áreas húmedas, el que okay. hablamos anteriormente, okay. y protegiendo el piso con un zócalo de protección para evitar que el papel tenga contacto directo con el suelo. Okay. De esa manera, si se si pasa algún tipo de, de elemento de limpieza, no se humedece el ruedo del papel. Uh -huh. Para estos propósitos lo que se hace es que se prepara la superficie. Me han preguntado muchísimas veces, ¿debo de demolerlo completamente el baño para poder empapelarlo? No. Se da una doble, se un doble tratamiento de masilla para rellenar las juntas. Y para sobre la cerámica, que por lo general tiene un acabado mucho más pulido, genere cierta porosidad para, okay. la, para la adición del pegamento y el papel. Uh -huh. Entonces se le da una capa extra de masilla y se elija como si fuese una pared de chirruc normal. Luego se puede proceder al empapelado y rematar con un zócalo de protección en el borde inferior y con eso ya uno puede tener esa
1: Entiendo, el
3: diseño. Tú sí sabes. Y
2: una y un última detalle. pregunta. <ríe> ¿Y nosotras? ¿Para cuándo,
1: Juan? bebé?
3: Ya estoy comprometido formalmente. Desde hace dos años.
1: Mira, eh, eh, mira no, una que cosa. Mucho ahí, Perdón, que una decir. cosa, Germán. Eh le falta un solo detalle, no intente eso usted en su casa, no se vaya para Pinterest, porque me, oiga, ah, todo lo que, oiga todo lo que, lo que, hay, que, que sí, hay que tener en cuenta. hay que tener mucho en cuenta,
3: pero yo, en Pinterest realmente ha ayudado mucho a, a, a dar ideas que sean a fáciles. Por ideas. ejemplo, hay pero, pinturas... Pero, pero la ideas. ejecución no. Sí, pero no yo ejecuta. encontré, por ejemplo, en Pinterest, y quiero compartirlo antes de concluir, una idea que me parece súper buena para una persona que no tiene ni el tiempo, ni el precio, ni la posibilidad de hacer una remodelación. Existe una pintura especial epóxica que es para pintar cerámicas, que usted puede directamente sobre la cerámica aplicada con un rolo o con una brocha de mano, puede cubrir con el color deseado porque se prepara o se pimenta dependiendo de la carta de colores que usted okay. quiere. y usted puede pintar una cerámica de un backsplash de una cocina por ejemplo o de un baño que esté muy ornamentada y que no tenga el tiempo ni el presupuesto para hacer todos los procesos que hemos usted hablado puede usted puede pintarla y refrescar la imagen del baño sin la necesidad de hacer una inversión o una demolición pintando aún pintando, así, pintando.
1: gracias por favor. Germán. muchas la
3: gracias
1: mano de un profesional eh, todo lo otro eh. gracias eh, dónde te seguimos
3: eh, me puedes seguir en mi cuenta personal arroba germancj hoy estaré compartiendo todas las guías de la conversación y también en el Instagram. ya está arriba
1: en la mujeres. página de solo okay. para mujeres como siempre vámonos un momento a publicidad regresamos de publicidad y hoy hablamos de albinismo en República Dominicana ya volvemos
0: solo para mujeres. Para mujer.
1: Cosas que ocurren cuando, cuando tú estás eh, en comerciales y te estás enterando eh, es tan importante. No es lo mismo cuando tú lees que cuando tú de viva voz de una persona tienes la oportunidad de escuchar, eh, de escuchar información que te eduque. Es lo que nos ha pasado en este momento con nuestros invitados. Son Pablo Delgado, fundador de la Unión Dominicana de Albinismo, y Lucía Delgado. ¿Presidenta ya? Eh, pues, futura,
5: entonces, presidenta. Soy, soy
1: futura presidenta. Futura estamos en los sí, estamos futura presidenta <risas> de la Asociación Dominicana de Albinos. Sí. Eh, preguntábamos, primero, ¿qué es el albinismo? Es una enfermedad.
5: Bien. Eh, si sí, sí, te
1: puedes acercar un poco, Pablo, por favor. El, al el
5: albinismo como tal no es, no, es, no es una enfermedad, no se considera enfermedad. Se considera, se considera una condición genética uh -huh. y hereditaria ¿verdad? entonces como tal no es, pero ¿qué ocurre? Eh, todos los albinos eh, tenemos baja visión somos ciegos legales. Realmente en cualquier país eh, el, un albino es un ciego legal. ¿Qué
1: es un ciego legal, Porque Pablo? está
5: en, en un margen de, de, de visión entre un 10 o un máximo hasta un 30%. Puede llegar como máximo. Por lo tanto, uh -huh. somos ciegos de legales. Todas,
1: ¿De todas las visiones, cercana y lejana?
5: Igualmente, de, de, todas. Toda, de todas las visiones. Uh -huh. Entonces, claro, ahí es donde entra un poco la, la parte de discapacidad, digamos, okay. de, de, de la consideración de albinismo. Pero el albinismo uh -huh. como tal es hereditario. Casi todo lo tenemos de herencia, eh, de algún familiar, en función de, 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 del parentesco. Incluso hay veces que en, um, un papá y mamá no tienen eh, parentescos albinos y hay una pequeña eh, eh, posibilidad de que también salgan albinos. Es muy pequeña porque parece ser, según los, los científicos, tenemos como... 3.600 no en el uh -huh. cerebro aproximadamente, uh -huh. pues 20 son los que transportan el gen del albinismo. Entonces, uh -huh. si coincide que uno de los dos, o incluso los dos lo transportan... Es portador,
2: por... son portadores, pues, pues lógicamente entonces sí se va a dar la podría comisión.
5: salir albino sin, sin ser hereditario, pero eso es muy difícil, porque uh -huh. la posibilidad son... Un... Entonces, lo normal es que todos o casi todos tengamos un familiar... En primera, segunda, tercera o cuarta o quinta generación, no tiene por qué ser directo.
1: Okay. nos decía usted, Pablo, que eh, hay 20 tipos distintos de albinismo.
5: Sí, efectivamente, hay eh, científicamente, hasta ahora lo, los científicos que están estudiando constantemente el albinismo han descubierto unos, unos 20 tipos aproximadamente. Uh -huh. eh, ¿En qué varía uno de otro? Pues en, en más o menos pigmentación, porque los albinos, lo que es nuestro problema es la falta de pigmentación en, en la piel en el, el cabello y en los ojos. Okay. Entonces, en función de la pigmentación, pues es el grado de albinismo que uno tiene, ¿verdad? Y hasta ahora se han descubierto, también están ahora descubriendo, acá nos estamos dando cuenta en República Dominicana desde que hemos eh, creado y desde que estamos trabajando en, en, en unir a los albinos, eh, albinos con otras discapacidades asociadas, pero que es genética también. Okay. O sea, no es que eh, le haya venido la enfermedad, sino que que, que tiene una enfermedad, por ejemplo, una persona con, con parálisis cerebral, aparte de albinismo, ¿verdad? Y además epilepsia.
1: Mm. Y eso le
5: viene hereditario también. Entonces, uh -huh. pudiera ser un, un caso 23, uh -huh. por decir de alguna forma.
1: La, la pregunta, usted hablaba de distintas pigmentaciones. Y antes de que saliéramos, antes mientras estábamos en comerciales, explicaba usted que, por ejemplo, usted tiene mayor pigmentación de piel y Lucía tiene mayor pigmentación en el pelo
5: efectivamente así es en función de la por eso a veces cuando vemos albinos vemos algunos eh, eh, más blancos la piel verdad dice eh, bueno es, es albino ese es porque eh, le falta mucha pigmentación uh -huh. casi no tiene pigmentación y tiene la piel súper, super blanca o, o manchas blancas a veces vemos con unas manchas muy grandes blancas hay otros albinos en mi caso que, que aparentemente en la piel tengo más pigmentación por lo tanto soy muy blanco pero pero no bueno uno no podría de, distinguir si es albino o no en cambio, yo no tengo casi pigmentación en los ojos y mi visión es muy muy reducida, uh -huh. escasamente un 10%. La
1: pregunta que, que te hacía, Lucía, eh, la región con mayor, con mayor cantidad de albinos en nuestro país, el sur, por casualidad.
6: Sí, de ahí es que hemos encontrado más personas, incluso yo soy del sur, la mayoría eh, que hemos encontrado en esta localización que tenemos hace unos meses es de allá, perfectamente de, de allá de ahí. De Asua, de Las Cañitas, de para las Casas y Constanza y todos esos lugares por ahí.
1: Ok, otra cosa, eh, eh, la eh, eh, ¿qué les afecta a ustedes el candente sol de esa zona y el sol Bastante. de este país? Exactamente. Yo, yo decía yo que, había leído, que había leído en algún momento que, por ejemplo, en, en África se asocia el albinismo a maldición y de hecho eh, eso pone en peligro la vida de un albino.
5: Sí, efectivamente, eh, por eso no queremos que, que en cualquier país latino... Eh, ...llegara a tales extremos y sobre todo en, en la área Caribe... Con, ...con este sol que tenemos, ¿verdad? Hay que prevenir y de ahí que es necesario eh, crear esa asociación... ...que estamos ya en los, en, en los trámites finales casi para, para que los albinos dominicanos... ...tengan, estén representados por una asociación para todo tipo de prevención. En principio, no, prevención de mucho uh -huh. cáncer de piel, nos estamos encontrando okay. en el albinismo dominicano, eh, hay mucho niño albino, calculamos que habrá como cerca de mil albinos en República Dominicana.
1: ¿Cuál es la expectativa de vida de un albino?
5: En, a ver, en, en principio, no. si se cuida...
1: Sí, y sobre y todo. Parte. Parte. ¿Y, y, ¿Y cuál es el cuidado?
5: El cuidado, a ver, por ejemplo, eh, eh, cada día uno tiene que ponerse sus cremas. Protección solar. Protección solar, eh, gorro, sus mangas largas, lentes, el, lentes, lentes eh, todo esto. Entonces, claro, estamos en un país que lamentablemente el colectivo de albinos que conocemos. No tiene para nada de eso.
1: Claro. claro.
5: Entonces, no solamente eso, sino luego hay una serie de, de, de problemáticas a la hora de, de, de la educación en los colegios, en los institutos, en, en, en las facultades, de, a la hora de, de, de carreras universitarias. Son objeto
1: de discriminación los albinos, Lucía.
6: Bueno, sí, este bueno, yo tengo a mis niños en escuela pública. Y actualmente eh, está mucho un poco mejorcito, pero cuando in, eh, iniciamos la escuela pública eh, había un bullying un bullying severo, golpes, eh, cosas, eh, porque en primero los niños, eh, eso viene yo creo que desde casa. Como si mi padre no sabe que es albinismo, yo tampoco voy a entender qué es albinismo, veo algo diferente, entonces hay como que, entonces en las escuelas sí. Eh, mis niños llegaban llorando que les tus hijos esto.
1: tus niños son albinos sí okay. eh, los niños... albinos necesariamente tienen hijos albinos no o puede que no
6: eh, eso depende okay. porque su padre y yo somos albinos por ende obvio que ah, sí. hay una... mayor probabilidad Sí, en hay mi mayor familia hay muchos albinos mi prima mi primo mi, mi, mi hermano mayor o sea por ahí y entonces y en la de mi esposo también o sea y ya tú sabes.
1: O sea sí. que sí son objeto de discriminación. Eh, bastante, bastante. bastante. Y,
5: y además, luego tengamos en cuenta que eh, está el tema de educación, está el tema que hay albinos que quieren hacer deporte, está el tema laboral. Ah, eh, perdone,
1: perdone. Sí. No, no es recomendable que hagan deporte. Hola, ¿aló? Sí,
5: sí, 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 no hay ningún problema. Hello.
1: Bueno, sí, tenemos, escucho, eh, le escucho, le escucho, no hola. De San Juan de la Maguana. Oye, ¿Olé? ahora tenemos salvinos escucho. Aquí en San Juan olímpicos. hay muchos salvinos. Yo conocí una familia
4: completa que eran todos salvinos. Y como uno no sabe dónde están los albiños, acá que aquí le dicen. Ajá, ajá, sí. Pero yo, es muy interesante lo que ustedes están diciendo porque así no se da cuenta si eso es genético o no, o regionalista, porque aquí en San Juan hay muchos. Sí,
1: no, no, oh, no es no regionalista tenemos. exactamente. No, 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 es regionalista no, exactamente. No, hasta no, hasta sino ahora, que estamos
6: explicando que hasta ahora eso es lo que hemos encontrado la mayor parte. La mayor población ajá, está, eh, está eh, en pero, la zona pero, está hasta ahora. Una pregunta, en el caso de
2: ustedes, eh, por, por esta condición Ustedes tienen que tener algún tipo de alimentación especial Tienen que aumentar por ejemplo La ingesta de agua porque pueden deshidratarse Más rápido ¿Cómo ustedes manejan esa
5: no, parte? No, simplemente lo, 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 lo derivado de, de las vitaminas clásicas para la piel ¿no? Sí,
6: eh, okay. vitamina, D, D. la El tipo, el tipo de vitaminas
5: específicas para la piel de, de un tratamiento eh, dermatológico. por eso insisto Es tan necesaria la, la, la asociación porque es necesario eh, hacer acuerdos de colaboración con centros dermatológicos, claro. oftalmológicos, claro. Sí. Eh, eh, con, con otras instituciones para, para mejorar la calidad de vida de, de, del albino dominicano que realmente ni ellos muchas veces, hay, hace falta mucho incluso asesoramiento psicológico, porque ni el propio albino a veces es capaz de, de asimilar lo que tiene. Nos mm. encontramos que tenemos albinos que, que trabajan en el campo, que trabajan en los conucos, como dicen aquí. Okay. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso no puede ser. Entonces, es peligroso para su
2: salud y para su exactamente. vida. Exactamente,
5: entonces la, 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 el nivel de vida de esa serie de gente, como no se cuide, va a ser muy bajo.
0: Claro.
5: Entonces, ahora mismo hay un gran problema, hay un índice de cáncer de piel muy grande. Incluso, en la comunidad. Sí, sí, en la comunidad. Estamos hablando de, siempre de, de, de nuestro país. De aquí, la comunidad claro. Dominicana. Eh, y estamos convencidos que en, también en la zona norte y, y por ahí tiene, tiene que haber muchos albinos. De hecho, a veces van apareciendo algunos.
1: Hay una situación con eso que, que mencionaba usted, Pablo, y es eh, lo que puede ocurrir con un niño que se ve frente a un espejo, en el caso de los niños que se ve frente a un espejo. Y se ve diferente, porque como, como tú decías, Lucía, en casa, papá y mamá somos albinos, y, y tú y eres familia. albino, entonces, Ellos se sienten identificados, está, estamos y se en un mismo, mismo grupo, sí. uh -huh. pero cuando yo me salgo de ahí, yo no quisiera ser de este color. ¿Cómo se maneja eso?
6: Bueno, con mucho apoyo psicológico, o sea, mucho apoyo de la autoestima, haciéndolos sentir que son únicos, que Dios sabe por qué hace las cosas, porque eso es algo que... Bueno, no pedimos nacer así, eso es Dios sabrá, entonces siempre hacerlo sentir único, ver cuáles son su, sus fortalezas si y ahí premiarlos eh, cada vez que hagan algo. Eh, por ejemplo, mis hijos son eh, un poco tímidos, pero a la vez cuando lo incluyen en las cosas eh, en la escuela, lo ponen a participar y cada vez que se esfuerzan y hacen las cosas en público, aunque se mueran de los nervios, yo lo felicito, lo premio y... Y lo hago sentir que, que hicieron algo muy bien y así se le olvida de que son diferentes son de alguna manera, ¿no? Entonces eso influye mucho, el apoyo emocional hacia uh -huh. esa persona, hacia ese niño que va creciendo. ¿Pero cuánto te costó a ti llegar hasta ahí? Bueno, eh, muchos años. <risa> pasé por una experiencia que no me gustó, la verdad. Yo uh -huh. fui muy bueno. tímida, yo fui la típica niña del rincón que se quedaba ahí. Eh, no me gustaba mucho llamar la atención porque siempre se burlaban de mí, que me decían muchos nombres feos. Eh, me empujaban y todo cuando tú no te respondes a los insultos e ignoras, porque yo pensaba que ignorar era la mejor solución, pero cuando claro. tú ignoras, se cansan de que tú ignores y te dicen. Y van a lo
2: físico ya. Y así.
6: Entonces ahí van a lo físico y sí pasé por problemas eh, pero gracias a Dios yo siempre en mi mente positiva, mente positiva y pensar Dios no hace disparate y por algo Dios me hizo así
1: Ustedes están constituyéndose como, como asociación sí. sí,
5: efectivamente Estamos ya en los trámites prácticamente finales Ya eh, para hacer la, la asamblea constitutiva eh, preparando, Terminando los estatutos Para presentarlo todo en la Procuraduría General de la República Que es la que tiene la ¿Con potestas. qué finalidad? Eh, la, obviamente, pues la, la principal es mejorar la calidad de vida de los albinos En gener, general, desde que se nace hasta que uno es, es adulto, ¿no? pasando por todos los programas de, de, de la vida, en la educación, en el empleo, en, por supuesto en, en la salud, que es lo más importante, y, y, y bueno, pues en, en cualquier área psicológica, asesoramiento que, que se necesite, no solo los albinos, sino la familia de albinos y otras instituciones que puedan colaborar para mejorar esta calidad de vida y para quitar todo esto que estamos hablando. Los tabúes este, que tienen eh, hasta
6: los maestros. Cuando yo fui claro. creciendo con mi hermano, los, eh, mami nos llevaba, mi madre nos llevaba al, a la escuela y le decían cuando nos iban a adoptar a la escuela, no, esa niña tiene que estar en colegios especiales, no, porque ya no ve bebé, no bien bebé esto y lo otro y mami siempre estuvo fuerte, no, ella es normal y ella puede estar aquí y bueno. ella simplemente tienen que acercarla más y así, tengo que ir cada año. Bueno, ya me conocen a mis niños, ya no tengo que ir a decirle, a explicarle al maestro, porque ya somos famosos. Claro. <ríe> o sea, ya tenemos eh, muchos años ahí, entonces ya saben que mis niños hay que ponerlos literalmente pegados ahí. Eh, mira, mi niño tiene menos visión que mi niña y ahí hay que pegarlo literalmente a la, a, a la pared.
5: Y facilitarles, también, disculpa, y facilitarles también que herramientas, eh, que, pues, herramientas, herramientas. Eh, que, y que puedan, hoy día hay muchísimos eh, eh, aparatos, muchísima tecnología para, para ciegos deficientes visuales, que es ahí donde entra el problema, ¿verdad? Y que un eh, el, el, el convenio con el Ministerio de Educación puede hacer que cómo tratar a, a, a los niños albinos. Claro. Mira, decir, los, por ejemplo, eh, al en la señor, universidad Al señor pueden, Miyagi no les le pueden hacer grabar las, las clases, las clases grabadas pues que se lo faciliten porque hoy día hay muchísimos medios para,
1: sí, para, sí,
5: para poder eh, verdad eh, ayudar. Y, y, y,
1: fina, y finalmente Luis, me, me, me mueve a curiosidad, eh, nosotros aquí no es no es, eh, eh, tan poco frecuente que veamos albinos, pero en España ¿Cómo, ¿Cómo se maneja el albinismo en España?
5: Eh, es que claro, ahí, ahí está Yo mi experiencia de allá eh, Vengo de dirigir, en, tanto política como en gestión Una gran institución de ciegos y deficientes de visuales En la cual también hay muchos albinos Y ese ha sido mi, mi trabajo mayormente siempre eh, También tenemos una eh, asociación específica de albinismo pero eh, la problemática de del albino es diferente, porque eh, bueno... Eh, Tiene este cobertura... De, 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 efectivamente, allí claro. no tenemos problemas de salud, claro. no tenemos problemas de educación. De, de, de educación en el sentido de... De, 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 de
2: una discapacidad. Ni tampoco tuvieron.
5: tanta di, ni discriminación, uh -huh. ahí en la sociedad eh, asume un albinismo y al ciego totalmente. Es decir, las cosas básicas las tenemos cubiertas, todo el mundo tiene una crema, entonces allí las necesidades pues, son eh, que vamos, pues, por ejemplo, se hacen campamentos internacionales de niños albinos con españoles, con alemanes, con ingleses, con franceses. Eh, o programas específicos para becas, eh, en, es a otro nivel, ¿verdad? Claro, eh, claro. por eso, por eso para, hago la pregunta, para poder hacer un Pero poco no, ese,
1: la, no la, la comparación entre República Dominicana y, y un país del mundo. Y una
2: última pregunta para esta comunidad que pueda estarnos escuchando. ¿Hay alguna información para ellos pertenecer a, a la asociación o ustedes van a dar esa información
0: más adelante?
5: Esa información se va a dar públicamente en todos los medios de comunicación cuando se sea eh, legalmente ya cuando ellos
1: estén eh, formalmente constituido, constituidos.
5: porque va a ser una asociación eh, para mejorar la vida del albinismo, pero de alguna forma una, una asociación eh, ONG eh, pública. Claro, ¿eh? entonces, sí, porque va a haber convenios de colaboración pues, con, con, con otras instituciones, verdad, eh, asesoramiento a familiares. Y entonces ahí es donde pues, podrán acudir eh, cualquier albino a, a digamos a, a sus necesidades uh -huh. y a estudiar cada caso, ¿no? Es decir, cada uno las necesidades son individuales pero siempre con, con, con la misma cosa de, de mejorar. E incluso, yo qué sé, laboralmente. Pues puede haber hasta fábricas de ellos mismos, de la propia asociación, de, de, claro. para crear sus cremas, sus, eh, sus, sus ropas especiales, sus claro. gorras, sus lentes. Es decir, un albino puede trabajar. De hecho, tenemos albinos abogados, tenemos albinos eh, muchos de, de la profesión de ustedes, comunicadores también uh -huh. tenemos. Es decir, que un albino hay muchas cosas que puede hacer, pero hay que reconocer que... Que tenemos limitaciones, claro. no puedo ser piloto no puedo ser mecánico porque mi visión no me da para ello,
1: gracias claro. Luis y gracias Lucía, muchísimas, muchísimas gracias, gracias que interesante, ustedes. Qué interesante gracias. ha sido cuando ustedes, tengan, cuando ustedes tengan esta asociación ya constituida aquí estamos a su disposición muchísimas gracias eh, a ustedes, muchas gracias, gracias a audiencia gracias. Gracias. gracias a ustedes por habernos acompañado en la tarde de hoy, los compañeros del sol de la tarde están aquí eh, y 26 doctor Nieve, por si acaso nos juntamos mañana si Dios quiere quédense con los compañeros del Sol de la Tarde por favor
0: solo mujeres, solo, solo. Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria